0: Directeur Services Han begon in 1986 als hoofdciviele dienst bij het Pieter Pauw Ziekenhuis in Wageningen. Hoe kwam hij in deze knotsgekke wereld terecht? Wat motiveert hem? Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? En hoe is het straks? Mijn naam is Latrice. Dit is Roger Tendertalk met vandaag de gast Henk Stophorst. Goedemiddag Henk, welkom in uh, het mooie Maarse.
1: Goedemiddag, dankjewel.
0: Ik ga maar eens even meteen in de, met de deur in huis vallen, zoals ze dat zo mooi noemen. Je bent in 1986 begonnen als hoofdciviele dienst. Wat moet ik me daar uh, bij voorstellen? Wat waren je werkzaamheden toen?
1: Uh, nou, de civiele dienst, die, uh, dat was toen de naam wat tegenwoordig dan uh, het facilitair bedrijf of facility management heet. Dat was iets wat uh, ooit was meegenomen vanuit de scheepvaart. Daar had je de technische dienst, de nautische dienst en de civiele dienst, dus eigenlijk alles wat... De, de burger aanging hè, als 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 de matrozen dus in, in uh, nou ja laten we zeggen gewoon hun natje en een droogje moesten hebben en uh, omdat er uh, veel hoofden civiele dienst in de tijd aan wal waren gekomen hadden ze die term meegenomen en daarom heette dat civiele dienst nou ik heb niet gevaren uh, maar ik ben wel geconfronteerd uh, geworden met die uh, met die dienst en dat was toen ja uh, wel een, een geuzetitel, want uh, ja in mijn opleiding ik heb eerst uh, Academie die de Noord gedaan en ben later in Wageningen nog blijven hangen. En heb daar uh, bedrijfs- en consumentenwetenschappen gestudeerd. En ik weet uit die tijd dat ja, als je hoofd civiele dienst kon worden, ja, dan hoorde je erbij.
0: Dus jij dacht toen die uh, vrijkwam in een Pieter Pauw ziekenhuis, wat je net al zei, was vroeger, of is nu het uh, Gelderse Vallei ziekenhuis als ik het goed heb.
1: Ja, toen dacht jij,
0: dat wordt um, uh, daar ga ik heen.
1: Ja, dat is wel een grote teleurstelling geworden. Want uh, het, het, de, de samenstelling van de vereniging met alle hoofden civiele dienst daar dacht ik heel veel te leren. Maar de collega's hadden eigenlijk meer op met te vertellen wat ze zelf allemaal uh, deden en hoe belangrijk ze waren in hun eigen organisatie, dan dat ze er nou op uit waren om mij wat te leren. Dus ik was jong, 26, en uh, ik heb toch het gevoel dat ik er uh, wel een beetje alleen voor stond.
0: En hoe heb je toen die uh, functie, uh, je geeft zelf aan dat je het idee dat je er alleen voor stond, dan kan ik me best voorstellen als je daarin uh, als hoofd tussen aanhalingstekens, meteen begint dat het ook nog best wel een uitdaging is om dan dus kleur te geven aan je functie. Hoe heb je dat toen alsnog gedaan? Hoe, hoe, hoe is, dat, is dat verlopen?
1: Nou, er lagen een paar mooie uh, uitdagingen. En uh, die hadden enigszins te maken met uh, de voedselverstrekking. Ze hadden nog een heel klassiek systeem om uh, de voeding te distribueren. dat eten werd dan uh, een paar dagen vooral gekookt en dan uh, opgewarmd... en dan aan de patiënten uh, uh, opgediend. En dat was echt wel aan de vernieuwing toe. Dus dat was wel een leuk project om dat te doen. Om te zorgen dat er uh, nou ja, een nieuw voedselverdeelsysteem zou, uh, zou komen. En op het gebied van, uh, van inkoop vond ik ook dat men nogal uh, nou ja, een beetje had zitten slapen. Het was vrij uh, gedecentraliseerd. Dus iedereen kocht wat in. En ik mocht dat coördineren. En zonder dat ik daar dus veel over te zeggen had. Ik had dan mijn eigen inkoopdomein als het ware. Probeerde ik daar wel uh, nou ja, wat mensen in te enthousiasmeren. Om daar toch iets uh, ja, nadrukkelijker mee bezig te zijn. En iets bo meer bovenop te zetten. Want ja, ik was wel van overtuigd dat uh, als je geld wil verdienen, moet je bij de inkoop beginnen.
0: Nou, dat is een, uh, een, alvast een heel mooi statement, vind ik. Um, je, he, bij hoofd civiele, uh, civiele dienst is natuurlijk wat je al zegt, hè, dat je in aanraking bent gekomen met de inkoop. En wij hebben natuurlijk van tevoren al even contact gehad. En um, daar is het natuurlijk ook even het ook over inkoop gehad. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jouw eerste ervaring daarmee is. Want je gaf inderdaad aan dat het eigenlijk allemaal losse eilandjes waren. Misschien nog zijn, maar destijds in ieder geval waren. Um, dat vind ik zelf dat je dat nu nog steeds best wel veel ziet. Hoe heb je dat toen geprobeerd te coördineren? Wat, vind, wat vond je daarvan? Dat vind ik eigenlijk nog meer uh, interessant.
1: Nou, ik vond dat... Um dat het op zich niet geprofessionaliseerd was. Dat vond ik eigenlijk het ergste, omdat iedereen die dus verstand had van de inhoud... die mocht ook de boodschappen doen, zullen we maar zeggen. En het inkopen werd dus niet als een professie gezien. Uh, het RIB was toen eigenlijk uh, de instantie die uh, de mantelcontracten afsloot. En daarvoor had je formulities en die werden ingevuld en die werden weggestuurd. En mij bleek uh, op een gegeven moment dat... Uh, uh, nou, dat RIBw, RIB deed wel heel veel, uh, laten we zeggen, voor... Um, voor degene die er ook niks mee wilde, maar als je er wat dieper in ging, kon je betere deals sluiten. Uh, en uh, er werd te veel stilgestaan bij uh, uiteindelijk van uh, nou, nou ja, de vraag meer om, om het product, dan uh, welk probleem erachter lag. Dus eigenlijk als het ging om de stappen in de inkoop, vond ik dat de specificaties heel erg werden overgeslagen. En dat men daar eigenlijk helemaal niet aan toe kwam. Omdat iedereen al wist wat hij moest hebben pleging wist wat hij moest hebben. De dokters die kwamen gewoon al vertellen bij welke leverancier we wat konden, konden halen. Uh, terwijl je eigenlijk, uh, ja, terwijl ik wel eens afvroeg van, ja, maar wat is nou eigenlijk het achterliggende probleem wat we gaan oplossen hier?
0: Ja, dus eigenlijk mist je in dat geval de klantvragen. Vaak zie je dat een inkoopproces begint met, ja, wat is nou het probleem voordat we inderdaad met een oplossing komen van wat is nou echt het probleem? En daar zag je dus dat dat juist uh, ontbrak.
1: Ja. Terwijl ik denk dat juist de, de, de inkoop daarin uh, meerwaarde kan, uh, kan geven uh, door uh, goed door te vragen op wat het probleem is. En uh, de meeste zijn alweer uh, shoppen, hebben al rondgelopen of hebben al vertegenwoordigers op bezoek gehad. En die weten al precies wat ze willen hebben. En dan kon je alleen nog maar bij het kruisje tekenen. En dat was, ja, vond ik een gemiste kans. Want je haalt spullen in huis misschien wel die je helemaal niet nodig hebt. Of waar er betere van zijn in de markt.
0: Ja, wellicht betere deals inderdaad. Nou, toen kwam op een gegeven moment natuurlijk het aanbestedingsrecht. Ergens, uh, nou was toen ook al wel, maar natuurlijk later uh, wat meer. Dus we hebben nu we hebben het even kort dus nu gehad over hoe is het vroeger. Nu ben je uh, directeur services bij de HAN. Dan neem ik aan dat je nog steeds te maken hebt met inkoop, toch? Of is dat ja. een kleiner deel ja, de van de werkzaamheid? Inkoop heeft eigenlijk
1: altijd wel als een rode draad door mijn carrière gelopen. Omdat ik uh, later ook in de Geldersverleid nog een tijdje heb gewerkt, waar we gingen nieuw bouwen. En uh, daar werd natuurlijk heel veel gedaan via de nieuwe aanbesteding, maar zo nu en dan konden we wat dingen uittrekken. En daar konden we dan uh, binnen de afdeling Inkoop, waar ik toen uh, onder andere verantwoordelijk voor was, konden we zelf deals sluiten. Nou, dat was erg uh, interessant. Ook een leuke, een leuke tijd, want dat ging tenminste om, uh, uh, dat ging om wat. Hè. En je merkte heel gauw dat leveranciers het niet alleen uh, belangrijk vonden om natuurlijk gewoon te leveren aan een ziekenhuis, maar vooral ook te leveren aan een nieuw ziekenhuis. En uh, ja, dat, dat voordeel moet je eigenlijk meenemen in je, in je deal. Dat je uh, hele goede producten kunt krijgen voor uh, hele schappelijke prijzen. Want het straalt natuurlijk ook af op die leverancier. Als je met je OK-lampen OK in een nieuw ziekenhuis hangt. is het toch anders dan wanneer je ergens uh, nog in een oudbouw uh, terecht moet. En uh, dat heb ik uh, dus eigenlijk altijd op afstand uh, verantwoordelijk geweest voor, uh, voor de inkoop. Ook in uh, de andere functies die ik heb, uh, heb gehad. Dus de... de in mijn carrière is dat eigenlijk altijd wel een rode draad geweest. Dat inkoop onderdeel was van mijn verantwoordelijkheidsgebied. Um, en uh, als het gaat om het aanbestedingsrecht. De, de zorg hoefde niet Europees aan te besteden. Uh, ik vond dat aan de ene kant uh, wel jammer. Omdat daarmee de, uh, uh, eigenlijk de, de invloed van de dokter bleef. Mm -hmm. En die zou je via zo'n veel objectiever traject beter uh, uit kunnen sluiten. En dat hebben we wel proberen op te lossen. Om te kijken of... Als we deals zouden sluiten waarin vanuit de medische zorg ook goed werd meegewerkt, ook hen een voordeel te geven, dus een soort win-win situatie. Um, en dat ze dus de reisjes niet meer van de leverancier kregen, maar laten we maar zeggen van ons. Um, en dat je um, nou daardoor eigenlijk ook producten in huis haalt die voor de organisatie gewoon uh, beter zijn en veel uh, objectiever meetbaar. Um, dus dat is eigenlijk uh, een lange tijd aan mij voorbij gegaan dat Europees aanbesteden, mm -hmm. tot ik uh, inderdaad uh, bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen uh, terechtkwam.
0: Want even voor onze leken, dat is natuurlijk een aanbestedende dienst, de HAN.
1: Ja, de HAN uh, is uh, inderdaad aanbestedingsplichtig. Uh, en uh, ja, daar zaten, zaten maar een paar mensen op de inkoop. En uh, daar heb ik, uh, uh, nou het voordeel van de inkoop heb ik eigenlijk altijd wel gezien. Er kwamen in de tijd van de gezondheidszorg met ingeregeld maat overheidsmaatregelen. Die vanuit onderzoeken aantoonden dat er wat te halen viel. De ene keer was het 5, dan weer 7 procent. En ik denk dat ze daar een, uh, inderdaad een punt hadden. Uh, en uh, dan werd het, de, de budget eigenlijk al gekort. En dan was het uh, veel plezier uh, inkoop. Ik probeer de boodschappen maar wat, uh, wat slimmer Succes. te doen. Succes. Ja. ja, dat was eigenlijk een beetje het credo. En uh, uh, ik zag dat dat dus eigenlijk bij de Han uh, weliswaar veel professioneler moest, maar niet professioneler werd gedaan. Dus er werd heel veel uh, besteld, zeer decentraal. Iedere uh, academie, uh, instituut en zo bestelde zelf en uh, haalde overal en nergens zijn spullen vandaan.
0: Dus eigenlijk weer wat je zag bij um, Pieter Pauw hè? al die ja. losse eilandjes, dat was toen je bij de hand kwam, eigenlijk ja, vergelijkbaar. Ja,
1: was, uh, ja, misschien nog wel erger. Ja, dus daar zat natuurlijk heel veel onrechtmatige spend in. Want ja, we hebben, Er zijn natuurlijk regels voor waar we ons aan uh, hebben te houden. Dus da da daar heel veel, was heel veel te winnen.
0: Ja, natuurlijk ook schaalgroot. Als, als iedere afdeling zijn potloodjes apart uh, inkoopt en je doet het voor de hele ja. hoogschool, bij wijze van hè, als ja. voorbeeld.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja en, en je weet natuurlijk nooit precies uh, of je wel de beste deal daarmee uh, maakt en, en wat daar verder natuurlijk voor wereld nog, uh, nog achter zit. Dus je zou kunnen zeggen dat ik werk nu ongeveer tien uh, jaar uh, bij de hogeschool, Dat er uh, minimaal Ieder jaar één inkoper is bijgekomen. Dus dan zit er een behoorlijke afdeling. Ja. En ik denk dat die uh, hun gewicht ook in goud uh, waard zijn. Omdat ik zie dat ze uh, nou ja, in vergelijking tot wat we hadden goede deals sluiten. Uh, ik denk wel dat het vak van inkoper wel heel erg veranderd is. Uh, Ikzelf, ik als ik er van de buitenkant naar kijk, dan uh, vind ik het een. Uh, ja, ik vond het in het begin wel een enorme ambtenaren tent. Dat ik dacht, jongen jongen, wat een papierwinkel, wat moet er allemaal gebeuren? En ik vraag me ook wel eens af of dat Europees uh, aanbesteden nou wel uh, zo gunstig is. Of we daar uiteindelijk... Kijk, het is vanuit een, een soort georganiseerd wantrouwen natuurlijk ontstaan. Ja. Want er worden allerlei deeltjes uh, gesloten. En ja, je zag natuurlijk uh, hier bij uh, Den Bos bij de lucht... ook altijd die grote S-series uh, uh, staan... die met elkaar natuurlijk uh, het werk aan het verdelen waren. Dus ja. dat zal overal gebeurd zijn. Ja. En ik heb het natuurlijk ook wel zelf gemerkt dat er ja, soms wel vooringenomenheid was... bij mensen die dingen moesten beoordelen voor, om een keuze te maken... Maar als ik zie uh, wat voor een uh, juridische ondersteuning je erbij mm. nodig hebt, of een papierwinkel, hoeveel mensen er overal bij betrokken moeten zijn, dan vraag ik me af of dat voordeel nog wel zo heel erg groot is.
0: Ja, dat het nu niet, dat het, dat, dat deel niet de overhand neemt van de, uh, voordeel wat het voordeel wat het eigenlijk zou moeten opleveren.
1: Precies, ja. En, en als je zo'n institutie bouwt, dan moet je dus inderdaad wel afvragen van... Uh, is dat het waard? Hè? Geef ik het nu aan de, goede, aan de goede dingen uit? Ik heb dat uh, probleem ook vaak als ik uh, richting Italië rijd... en dan bij die tolpoortje sta te wachten. Dan denk ik van, wat heeft dit allemaal gekost? Om voor mij uh, drie euro uit de zak te kloppen. Maar uh, dat is wel uh, uh, wat dan, uh, bij mij het gevoel uh, uh, opwerpt. Dus ik kan het niet goed beoordelen. Ik heb het ook niet gekwantificeerd. Maar mijn gevoel uh, zegt van, nou... Uh, soms sluiten wij liever een verlenging met een leverancier voor nog twee jaar, dan dat we weer een aanbesteding aangaan omdat we andere prioriteiten hebben en dan moeten we toch, ja, vanwege het voorkomen van onrechtmatige spend, moeten we toch weer zo'n aanbesteding in. Je ziet soms dat wij binnen bepaalde uh, uh, raamcontracten dingen, moeten, spullen moeten geleverd krijgen, waarbij we eigenlijk de leverancier via dat raamcontract toch min of meer tot monopolist hebben gemaakt, mm -hmm. terwijl uh, je soms dan om de hoek of in, in je eigen regio ergens wel een, een zaak hebt die en sneller leveren en beter. Ja, en dat soort opportunities ontneem je dan eigenlijk degene die de spullen uh, nodig hebben. Ja. Dus daar sta ik nog wel uh, kritisch in. Daar en
0: zouden nog voordeeltjes te behalen ja, zijn.
1: Ja, ja. En, uh, nou, ik ben nu tien jaar weg uit de zorg, dus ik had zo nu wel eens het gevoel dat ik dacht van ik zou gewoon nog eens een keer een dagje terug willen kijken hoe, hoe het daar nu is. Kijk
0: wat er iets veranderd is in ja. die tien jaar. Ja, ja, ja. En als je um, als hoofd um, services bij de han, dan uh, of sorry, directeur. Dan bestaat denk ik jouw werkpakket ook uit het uh, nou, misschien wel aansturen of begeleiden van bijvoorbeeld ook mensen die net uh, nieuw zijn. Um, hoe is jouw aanloop, zal maar zeggen, naar je directeursfunctie, om het even zo te beschrijven. Welke stappen heb je daarin gezet dat je bijvoorbeeld tegen onze luisteraars zou kunnen uitleggen van nou als je een, um, een, een kans voorbij ziet komen, uh, ben je daar dan ook meteen ingesprongen? Of hoe is dat, hoe is dat bij jou gegaan?
1: Nou, ik uh, ben eigenlijk uh, via de Gelders verlei in, in de ziekenhuisbouw terechtgekomen. Dus uh, op een gegeven moment ben ik ook, heb ik nog een tijdje voor mezelf gewerkt. Omdat ik dacht van, ja, dit kunstje heb ik nu ergens gedaan dat wil ik nog vaker doen. Uh, de laatste ziekenhuis wat ik heb gedaan is het uh, Kniesje Wilhelmina ziekenhuis. Daar wilden ze graag gaan bouwen. En na uh, een maand of twee heb ik een adviesrapport geschreven en ik heb gezegd... dat moet je niet doen, want jullie hebben er geen geld voor. Maar er waren een hoop andere uitdagingen, dus uh, kon ik het daar nog wel een paar jaar uh, volhouden... Maar uh, het bouwregime veranderde. Mm -hmm. Het bouwcollege werd opgeheven. Dus eigenlijk mijn kracht lag in goede contacten bij het ministerie en het bouwcollege. En ik moet je zeggen, ja, dan moet je op een gegeven moment ook eigen voor je geld kiezen. En denk van, nou als we voorlopig niet gaan bouwen, en ik had het graag nog een keer gedaan, dan uh, ga ik iets anders doen. Dan ga ik me verbreden. En toen kwam ik in contact met uh, nou ja, bureaus die wieren van dan voor uh, het onderwijs. Yeah. En uh, ben ik op die manier op het spoor gezet van uh, de hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En ik kende de hogeschool. Enigszins omdat ik een paar jaar daarvoor was gevraagd om uh, te helpen uh, wat lessen te geven in de propeduizenfase. Ah. Omdat alle uh, studenten die economie wilden gaan studeren moesten uh, de algemene uh, propeduizen doen. En daar zaten ook vakken in als facility management en inkoop. En toen zeiden ze tegen mij, van, ja, uh, zou jij dat niet willen geven? Ik zat toen in de curriculum commission, toen was er een, een, een oud medestudent van me die daar werkte. En die zei, Joh, wil je niet komen helpen daar? Want we hebben gewoon te weinig studenten om aan al die brede, op studenten, ja. dat vak te geven. Nou, dat was heel leuk, want daar kreeg ik dus studenten die communicatiewetenschappen deden. Of uh, business in, small business in retail. en retail. Uh, nou, dus ik moest eerst uitleggen dat uh, Facility Management echt geen ernstige ziekte was. <lacht> en dat uh, inkoop eigenlijk heel erg leuk was om, uh, om te doen. Uh, en uh, nou ja, zo ben ik eigenlijk, uh, heb ik wat contact gemaakt met, uh, met de hogeschool En ik vond dat. Eigenlijk heel erg leuk, omdat het, ja, het bruist, het leeft, uh, een heleboel jonge mensen bij elkaar. Het was erg interessant. Dus ik heb op enig moment uh, uh, dat toch voor gekozen om daar te gaan werken, maar dan in een andere rol. En mm -hmm. het bestuur vond het uh, zeker belangrijk dat ik ook mijn uh, bijbaantje, zullen we maar zeggen, van docent uh, zou aanhouden. Want ja, dan blijf je als het ware ook werken in je core business. Ja, he?
0: precies. het is echt met je ja. hè, wat, wat ze in de bouw noemen, volgens mij met je voeten in de klei.
1: Of ja, uh. ja, maar in, in de gezondheidszorg was dat lastiger. Want... Uh, ik denk dat als, als ik daar de elkaar OK was opgelopen en zeg van joh, laat mij zijn eens, een ja, eens even helpen. ja Dan denk ik niet dat ze me hadden toegelaten, maar hier uh, kon dat blijkbaar. Dus ik heb uh, hier, uh, uh, die, die lessen ben ik blijven uh, verzorgen. En uh, ja, ik vond de, de breedte daar, want ik heb nu uh, tien aandachtsgebieden. Dus mm -hmm. het, het gaat ook niet alleen maar over inkoop, inkoop is er één, maar het gaat ook over vastgoed. Nou, daar heb ik dan ook nog wel een, een, een achtergrond in en facility management. Maar het gaat ook over studentzaken en onderwijsontwikkeling. Het, het, uh, het gaat over, nou ja, je kunt eigenlijk het hele brede spectrum van marketing en communicatie. Het zit er, uh, eigenlijk alle dus bedrijfsvoeringstakken zitten erin.
0: Ja, dus alle ondersteunende uh, ja. afdelingen van het onderwijs, die vallen onder jouw. Ja, het is ja, een share service center eigenlijk. Mm -hmm. Waarin
1: dus uh, uh, nou ja, we houden de, de, de boekhouding bij. En we zorgen voor, uh, voor, het, haar, voor de, de, het aannemen van mensen en, en, uh, en uh, alle HR-zaken, salarisadministratie en dergelijke. Nou, dat zit dan.
0: En dan heb je natuurlijk in de functie die je nu bekleedt ook veel contact, hè, in ieder geval gehad, of, of in ieder geval ook uh, nog steeds met studenten en met, met jonge mensen. Uh, ik vond het net wel leuk dat je de, de, uh, uitlegde dat facility management geen uh, enge ziekte is. Nou, ik kan je vertellen dat we dat met aanbestedingen volgens mij ook nog steeds wel eens horen van aanbestedingen, ja, wat is dat dan? Ja. Um, als je, uh, als we, we hebben dadelijk allemaal mensen, die ook jonge mensen, die luisteren naar deze podcast. Um, hoe zou je uh, dat wat je nu doet bijvoorbeeld omschrijven uh, voor die mensen? Dus als zij willen worden wat jij doet. Hè, dus ook ofwel een directeursfunctie um, voor die shared services. Of um, ja, dus, dus breder opge opgeleid dan, dan de studie die zij volgen. Wat voor tips zou jij dan uh, ze willen meegeven?
1: Ja, kijk, <coughs> er zijn maar weinig opleidingen. Omdat ik natuurlijk ook in zo'n hogeschoolverband uh, uh, werk zie ik dat er maar weinig opleidingen zijn... die echt heel gericht voor een bepaald profiel opleiden. Uh, en dat wordt ook eigenlijk steeds minder. Dus uh, wij leiden eigenlijk op voor beroepen... die er mogelijk niet meer zijn als de student afstudeert. Um, dus als uh, uh, student moet je vooral volgen wat je leuk vindt. en Waar je talenten liggen. En uh, je zou daarbij... Nu moet je nog steeds van die vaste paden kiezen. Ja. Yeah. Nou, ik hoop dat op termijn we dat los kunnen laten en dat je als het ware je eigen pad uh, kunt kiezen door de opleiding heen. Dat kon ik op de Wageningen Universiteit gelukkig wel. Ik heb een vrije studierichting gedaan. Ja, als een
0: soort van minuutje dat je kunt ja. kiezen, oh, daar doe ik iets van en daar ja. doe ik iets van. Uh,
1: het enige wat ze in de gaten houden is dat je dus een bepaald niveau uh, uh, mm -hmm. daarin uh, uh, aanhoudt. Uh, en pas de keuzes zou je moeten maken in het derde en vierde jaar. In, uh, als je een minor gaat doen, mm -hmm. dan ga je iets doen waar je hart ligt. Wat je... Wat je vindt om te doen en bij je afstuderen in het vierde jaar ook daar kies je heel bewust van in welke branche of welk ja in welk beroepenveld wil ik graag terechtkomen om daar vervolgens ook je keuze in te maken dat geef je namelijk altijd een pre op het moment dat je een brief schrijft en je kunt aantonen dat je zeker affiniteit hebt met die richting waar dat bedrijf dan uh, blijkbaar in uh, in werkt dus dat zou ik in ieder geval dus uiteindelijk is je je eigen talenten en de belangstelling die je hebt is belangrijker dan de studierichting nou is het in het algemeen zo dat ik zie dat uh, de meeste meisjes die bij ons studeren... die hebben al vroeger in de gaten wat ze graag willen worden. Mm -hmm. en ik zeg altijd, die jongens worden pas op hun 22e wakker. En dan zie je in één keer dat ze... Nou, dan, dan zijn ze heel gericht met, uh, uh, met hun carrière bezig. Want ja dan zien ze natuurlijk dat anderen ook aan het werk gaan... en uh, dat er toch nog iets moet gebeuren na de studie en de kroeg. Uh, dus ik denk dat dat in ieder geval belangrijk is. En verder... Um, ja, het is geen racebaan, het is een loopbaan. Dus zorg dat je er iedere keer, ga niet de heigerug van de een naar de andere baan joppen. Probeer ook vooral um, ja, wat te leren.
0: En dan echt die, dus die verdieping te zoeken of juist ook de verbreding in je nou, uh, functies? Kijk je, uh,
1: het is meestal zo dat je in het begin, je, je moet ergens van zijn. Mm -hmm. Dus als je uh, heel breed ergens start, dan, dan heb je nog niks. Dus ik denk dat het belangrijk is om eerst te verdiepen. Je in een bepaalde branche of in een bepaald vakgebied. En daarna vooral uh, te verbreden. Althans, dat heeft mij heel erg geholpen. Dat ik uh, vooral van, eigenlijk van, uh, van heel veel uh, dingen niks weet. Uh, maar wel een gesprekspartner kan zijn. Ja. Want op het moment dat je het weet ga je namelijk de professional in de weg zitten. En uh, je hebt die mensen niet voor niks aangenomen. Dus die moet je ook hun werk laten doen vind ik. En het enige wat je kunt doen, is dat je, ja, je kunt uh, kritisch kunt uh, bevragen. Hè, en en uh, nou ja, als je er weinig verstand van hebt, dan kun je heel domme vragen stellen. Die soms bij de ander toch wel een lampje gaan doen branden. Waarvan uh, dan een professional denkt: Oh ja, misschien kunnen we het nog eens van die kant bekijken. Maar vooral niet je met de inhoud gaan bemoeien.
0: Nee, want dat zie ik ook wel vaker: dat je toch wel ziet dat mensen het gewend zijn om het op ja, een bepaalde manier te doen. En juist door inderdaad die, die vragen te stellen... oh ja, ja we doen het eigenlijk altijd zo, maar is ja. dat misschien wel de beste? Dus dat zou je ook aanraden voor nog ja. studenten of, of young professionals?
1: Ja, want uh, op het moment dat je, dat je met een team werkt... Mm -hmm. moet je vertrouwen hebben in je teamgenoten. Als je leiding gaat geven, moet je vertrouwen hebben in je team. En je moet ze dus eigenlijk altijd door dik en dun steunen. Als je vindt dat iemand wat minder functioneert, dan moet je dat... Moet je, laten we zeggen, dan moet je dat apart nemen. Maar altijd mensen weer kansen geven. En vragen: wat kan ik doen om jou te helpen? Om te verbeteren. En dat is een. Uh, dus ik, ik ben. Uh, ik, ik hou er niet van om, om iemand meteen het vuur na aan de scheen te leggen. Ik denk namelijk dat mensen van goede wil zijn. En dat ze soms iets niet kunnen. Dat ik daar een belangrijke rol in moet hebben. Om ervoor te zorgen dat uh, iemand, uh, zijn medewerker, dat wel kan. Dus geef ze ontwikkelkansen. En als op een gegeven moment het plafond bereikt is, ja, dan kun je het ook met elkaar constateren. zeggen: Nou, dit is het. We kunnen nog eens horizontaal gaan kijken. Hè? Om, omdat dat soms toch ook nog wel wat meer lol geeft in, uh, in, het, uh, in het werk. Mm -hmm. Dus ik ben uh, eigenlijk meer op mijn team en mijn mensen gericht dan dat ik gericht ben op de inhoud.
0: Dus eigenlijk zet iedereen, we hebben nou die managementtermen hoor je natuurlijk heel veel, maar zet iedereen in zijn eigen kracht, zoals we dat zo mooi zetten. Maar dat is dus wel echt wat jou, wat jij, wat jou als leider, om het even, hè, want als directeur ben je natuurlijk ook een soort van leider. Wat jouw kenmerkt, is dat je dus probeert om het vooral bij je eigen mensen te houden, maar wel te stimuleren te blijven ontwikkelen. Als ik het zo mag samenvatten.
1: Ja, ja, daar vind ik ook dat we. Er zijn ook maar weinig grenzen die we daarin hebben. Dus. Uh, Probeer te stimuleren om uh, trainingen te volgen, cursussen te gaan doen, vervolgopleidingen. Dat vind ik, uh, het investeren in, uh, in de eigen ontwikkeling, vind ik eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen. Om dus ze daar ook in te, te, te volgen. Mm -hmm. Dus niet alleen maar, uh, uh, laten we zeggen, ze op, op een spoor te zetten, maar daar ook in, in te volgen en te blijven motiveren en stimuleren. Nou, dat vind ik, uh, dat, dat past bij me. En uh, dan blijf ik uh, nou ja, daarmee op mijn terrein als leidinggevende... Mm -hmm. En uh, uh, voorkom ik ook dat ik in allerlei, met alle allerlei inhoud me ga bemoeien.
0: Ja, maar dan zou het dus ook wel als, als young professionals, wat ik, als ik het zo mag samenvatten, wat je ook wel zegt, is dat je dus ook wel vanuit jezelf, um, als je ergens interesses hebt liggen, dat je ook die stap zet. En dat je zegt van, hé, hey, ik, ik heb dit voorbij zien komen, deze training of deze opleiding. En ik wil me daar graag in verdiepen. Dat je dus ook die kansen die gegeven worden eigenlijk altijd moet aannemen, zodat je ook voor, voor jou als leidinggevende, voor je teamgenoten natuurlijk ook um, ja, interessant blijft. Ja.
1: ja, nou ja, je hebt ook, kijk, het is natuurlijk een, ook een verantwoordelijkheid van de medewerker om uh, zichzelf te ontwikkelen. Mm -hmm. je, je kunt niet zeggen van, nou ja, ik, ik, ik sta nu hier. En, ik ben de in Ja, <laughs> ik doe mijn kunstje en, en, en dat is het. Dus uh, ik, het, is, uh, het is niet vrijblijvend, vind ik. Ik vind ook dat je dat mag verwachten van, uh, uh, van medewerkers, dat ze zich blijven, uh, blijven ontwikkelen omdat ja, de, de, de wereld verandert, de organisatie verandert, uh, het vakgebied uh, verandert. Uh, dus vind ik dat ze, dat ze daar gewoon een, een heilige plicht hebben.
0: Nou, dat klinkt als een, als een hele mooie, mooie les. Dan um, sluiten wij altijd onze podcast af met een advies. Nou, ik denk dat in de laatste tien minuten al een hele hoop adviezen <laughs> naar boven zijn gekomen. Maar ik zou je toch nog even willen vragen van Henk: maar wat voor advies heb je nou voor onze luisteraars?
1: Um, nou, ik heb um, um, al jaren begeleid ik uh, vierdejaars uh, hbo-studenten in hun eindfase. Dus met hun scriptie. Ze gaan dan vervolgens bij een bedrijf werken. En ik zie dat dat bij studenten gebeurt, maar dat gebeurt ook bij young professionals. Ze gaan ergens een bedrijf in. En ik zeg altijd, je gaat dan heel langzaam met je hoofd in een doos zitten. Je denkt namelijk nog dat jouw opdracht, dat wat je daar doet, dat dat jouw wereld is. Je gaat de kleur van het behang aannemen, je gaat meedoen met datgene wat daar gebeurt, je gaat het allemaal je gaat je, gaat je eigenlijk niet meer verwonderen. Je doet mee. En um, ik heb dan, uh, toen ik nog een eigen kamer had, dat hebben we inmiddels uh, gelukkig, zou ik haar zeggen, niet meer, had ik daar een, een, uh, een plaat hangen van Herman Brood. En Herman Brood, een, een vrij. Uh, grof schilderij, zal ik maar zeggen, met heel veel kleur. En dan liet ik een student met zijn neus bijna tegen dat schilderij aan staan met de ogen dicht. En dan zei ik, doe nu je ogen open, wat zie je? En dan zei zo'n student, ja ik zie iets rood en geel en blauw en nou, noem er allemaal kleuren op die hij van dichtbij prima kon zien. Toen zei ik, uitstekend. Nou, loop maar eens weer terug en ga naar dus de andere kant van de kamer staan. Wat zie je nou? Oh, dat is een gitarist. Nou oh ja, ik zeg, nou dat is nou de lering eigenlijk. Neem ze nu een afstand van hetgene waarmee je bezig bent. Kijk als een buitenstander naar je situatie en naar je werk. En daarom is het eigenlijk ook heel goed dat je ze nu en dan gewoon eens even een dag, een time-out neemt. Ga vissen of ga iets anders doen. Maar ga even erboven hangen. Want meestal geeft dat een versnelling aan datgene wat je aan het doen bent. Uh, in, het, in, het, in het weekend krijg je meestal de beste ideeën over je werk. Omdat je dan afstand kunt nemen. En uh, ik zie te vaak dat, uh, dat mensen uh, heel erg uh, hard lopen in hun uh, baan, zeker in het begin, hè. je bent ier en, ja, en je, je wil dat bereiken, je ja. wilt scoren en dan denk ik, doe nou even rustig aan neem eens even afstand en kijk er eens even naar uh, ja, als een buitenstaander waar ben ik nou eigenlijk mee bezig, waar staat deze club voor help ik daar aan bij, wat is nou eigenlijk het probleem wat ik hier aan het oplossen ben, zijn er ook andere dingen heb ik wel alle hulpbronnen gebruikt die er zijn, nou zo laat je zelf verrassen door de ideeën die je dan uh, uh, opdoet dus, dus nu nog even vertragen
0: Vind ik vind een heel mooi, uh, mooi advies, Henk. Dankjewel uh, voor dit advies. Hiermee uh, sluiten wij vandaag de podcast af. Henk, ik wil jou echt hartelijk bedanken voor het uh, leuke gesprek wat we hebben gevoerd. Nou, graag gedaan. Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan via Spotify. En volg onze LinkedIn-pagina om op de hoogte te blijven. Bedankt voor het luisteren naar Roger Tennen Talk. Tot de volgende keer!